0: NDR Info. Intensivstation. So, willkommen. Mein Name ist Stefan Fritsche und ich bin echt froh, dass das Leiden jetzt endlich ein Ende hat. Lionel Messi musste leiden. Ja. Natürlich musste er das. Dieses Leiden war ja zum Schluss kaum noch auszuhalten. Wird Messi nun Weltmeister oder nur Vize? Also quasi lebt er weiter? Oder stirbt er den Bedeutungstod? Ach Gott, bin ich nachts aufgewacht und habe mitgelitten. Und dann endlich.
1: Tor! Argentinien ist Weltmeister! Eine ganze Nation fällt auf die Knie und dankt Lionel Messi.
0: Ein Land auf Knien. Klar, dass das Leiden dann eher weniger wird. Die Zeit des Leidens ist vorbei. Seit gestern Abend, kurz vor 8 Uhr, ist die Zeit des Leidens jetzt endlich vorbei. Was für ein Glück. Andersrum hätte man ja nicht Frankreichs Erfolg gefeiert, sondern über Jahre nur noch vom Leiden Messis gesprochen. Das hätte ja keiner ausgehalten. Aber ehrlich, ich würde ja ewig drunter leiden, diesen Moment der Leidensbeendigung, wenn ich mal das so sagen darf, mit dem Pokal in der Hand, in diesem albernen Kittel, also vulgo-katarischer Festumhang vorgenommen zu haben.
2: Also ein bisschen spooky
3: finde ich bei dieser Pokalübergabe, dass da Messi diesen Umhang umgelegt bekommt in diesem ikonischen Moment, Fotos für die Ewigkeit, dass der Gastgeber hier, äh, Kata, ja also so übergriffig ist, das fand ich schon wirklich peinlich und schlecht, bin ich auch nicht allein mit.
0: Ja, sah auch irgendwie aus wie ein Friseurkittel, wenn ich ehrlich bin. Und ich dachte noch, will der Infantino den Messi jetzt einpacken und mitsamt des Pokals selbst hochhalten? Das wäre alles möglich gewesen. Hauptsache, der ist damit auf dem Bild. Insofern hat das Leiden jetzt doch kein Ende, denn dieses Bild und diese Fotos sind ewig. Messis Friseurkittel und Pokal. Eine Melange aus Erfolg und PR. Und keiner hat den armen kleinen Mann geschützt. Schämt euch, offizielle Echt, ein Zwangskittel. Aber wir durften nicht mit einer lächerlichen Armbinde. Oh Gott, die Moral hat Pause und kann dann eigentlich gehen. Aber schön, dass Sie kurz bei der Intensivstation reinschaut, liebe Moral. Wie angefressen sind Sie eigentlich? Ach, Evo, Herr Fritsche. Ich bin nicht sauer.
4: Ich bin nur sehr, sehr enttäuscht.
0: Ja, trotzdem danke, dass Sie sich bei uns in der Sendung äußern, liebe Moral.
4: Gern. Ja, Ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte und wollte. Wo sehen Sie denn für die zukünftigen Turniere die größte
0: Herausforderung, um moralisch sauber zu bleiben? Ach,
4: wissen Sie, ich sehe da echt schwarz. Denn auch ich kriege einfach kein gutes Personal mehr. Hm. Fachkräftemangel, Herr Fritsche. Auch für mich als Moral ein Riesenthema. Ach was. Ja, ich? was glauben Sie denn? Meine letzte wirklich zuverlässige Mitarbeiterin, die Theresa, ist ja nun auch schon ein wenig länger tot.
0: Theresa. Ja,
4: äh, Mutter Ther Teresa. Ach. Kennen Sie doch, oder nicht? Ja, ja. Doch. Ich hatte noch versucht, Richard David Precht anzulernen. Das hat nicht funktioniert. Ich konnte die Stelle in all den Jahren nicht erfolgreich nachbesetzen. Und sich in bestimmten Situationen die Hand vor den Mund zu halten, weil man zu feige für eine Binde ist, das reicht eben nicht aus. Mhm. Gut, die deutsche Mannschaft ist vorzeitig ausgeschieden. Aber das waren ja wohl eher sportliche als moralische Gründe. Ja, und was machen Sie jetzt, liebe Moral? Schön, dass Sie das fragen. Ich beabsichtige, in den Vorruhestand zu gehen. Oh. Ich arbeite jetzt seit über 2.000 Jahren. So langsam ist mal gut. Habgier und Profitsucht sägen schon länger an meinem Stuhl. Ich hab echt keinen Bock mehr. Da mache ich den Weg jetzt eben frei.
0: Aber mal ehrlich, eine Welt ohne Moral?
4: Nee, nee, jetzt ist mal Feierabend. Also, wenn was ist, dann 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 frag doch den Weihnachtsmann, den alten Tierquäler. Der, der nimmt jedes Jahr mehr und mehr zu und lässt sich von den Rentieren dann durch die Gegend fliegen. Ja. Und Geschenke bringt er auch unartigen Kindern. Und warum? Ja. Weil es ihm wichtiger ist, von allen gemocht zu werden, als mal in ein Statement zu setzen. Ja. Also, in diesem Sinne, frohe Weihnachten, ja. Ich bin raus, Mickey Mouse, auf Wirsing. Ihr könnt mich mal am klein. Äh, WM in Katar. Äh, ja, ich glaube ich spinne. Ja, dann machst du auch gleich in, in Nordkorea.
0: Boah, ja. Tja, danke und weg ist sie. Ja, das ist übrigens hier die letzte Intensivstation vor Weihnachten. Deshalb wollen wir auch dieses Leidensfest nicht außer Acht lassen und ein paar Weihnachtsmusiken müssen dann eben auch sein.
4: Letzte Weihnacht, da war noch kein Krieg, und alle hofften, dass das auch so blieb, doch dann kam Putin mit Panzern ganz barsch, seitdem sagen alle, was für ein Riesenkriegsverbrecher.
0: Messi ist also jetzt der neue Papst aus Argentinien. Ich habe gehört, der Obelisk in Buenos Aires wird durch eine Messi-Statue ersetzt. Da ah, kann auch ein Gerücht sein. Jedenfalls ist Messi jetzt noch eine Stufe über dem Papst, also Richtung Himmel. Ganz oben ist ja Maradona. Dann kommt jetzt Messi und erst dann kommt Franziskus. Ja, aber, aber wir kommen jetzt mal zu weit Schlimmerem Leiden, denn wir haben ja Puma-Probleme. Probleme mit der Elektronik, Kabelbrand und es wird gewarnt, ein Einsatz der Panzer ist praktisch ein Lotteriespiel. Ja, russisch Roulette sozusagen. Was war passiert? Am Wochenende schrieb der Spiegel, dass bei einer Übung alle 18 Puma-Schützenpanzer ausgefallen waren. Hm, Wir also weniger als bedingt abwehrbereit sind, sondern komplett und völlig Nackt, ja, das waren wir doch schon mal oder sind es immer noch. Jedenfalls im Puma-Käfig. Nur von strengem Geruch ist nichts überliefert. Aber sei es drum, der Puma ist jetzt quasi in den Brunnen gefallen. Oh,
4: man ihn Puma. Oh,
0: man ihn Puma. Ja, der Puma, der ist jetzt zahnlos und die eiserne Agnes is not amused.
1: Also wir haben für die NATO Verpflichtungen, die müssen wir erfüllen. Und wenn es jetzt Probleme gibt, gilt Feiertag hin oder her, das Problem zu lösen.
0: Ja, ohaha. Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, ist auf Zinne. Das bedeutet, Weihnachten kann sich unsere Verteidigungsministerin mal eben abschminken. Ohne Puma keine Bescherung.
1: Wenn es einfach wäre, würden das andere machen. Die Christine
0: vor der Turbine führt Luftwaffe her und Marine. Gute
4: Tarnung, schlechte Planung, wenig Ahnung und Null Bock. Sie stapft in jeden Fettnapf. Munition nicht geordert, überfordert. Christine macht gute Miene zum schlechten Spiele und alle
1: hacken voll rum auf. Landbrecht,
4: Sie persönlich, die Sie, Sie immer wieder auch in die Situation kommen, sich da rechtfertigen zu müssen? Fühlen Sie sich missverstanden oder
1: prallt das auch etwas ab? Ich muss mich überhaupt nicht rechtfertigen.
4: Lambrecht,
1: Christine
0: Lambrecht, Familienheliflug nach Sylt, das war ganz schlecht. Lambrecht, Christine Lambrecht, hat noch Probleme mit dem super teuren Kampfjet.
5: Auch die Zulassung der Jets nach EU-Standards ist fraglich. Und es könnte teurer werden.
0: Sie sagt, der Gepard ist kein Panzer. Da lacht sogar der Kanzler.
4: <lacht> Skorpione im Wüstensand. Doch sie hat
0: kein festes
4: Schuhwerk an. Lambrecht, Christine Lambrecht. Militär ist nicht ihr Bier und sie kann's nicht. Oder nur ganz schlecht. Christine Lambrecht. Läuft er noch mehr schießt, dann ist sie ganz weg. Ministerin, wenn Sie jetzt vorzeitig entlassen werden, wollen Sie dann einen großen Zapfenstreich mit marini oder reicht da ein
1: Kadettenrekorder? Das ist egal. Hauptsache ich höre Roland Kaiser. ja Tja,
0: der Puma ist also quasi nicht einsatzfähig. Also früher, ne, da ging ja von zehn Geräten vielleicht nur fünf oder drei. Also Helis, Gewehre, Leos und sowas. Aber jetzt ist die Ausfallrate höher. Ja, 100 Prozent. <lacht> ja, und wir müssen da in der NATO bei der schnellen Eingreiftruppe mal Flagge zeigen. Obwohl, das kriegen wir vielleicht auch noch gerade hin, Flaggen halten ist einfach und das kann jeder, wenn wir genug Flaggen haben, versteht sich. Aber die Puma-Nummer ist nun echt peinlich, oder? Keiner funktioniert. Und jetzt wird auch gestritten, ob dieser Fehler werkseitig bedingt ist oder oder wartungsbedingt. Die Schuldfrage muss ja beantwortet werden, bevor die Haftungsfrage gestellt wird. Und das dauert in Deutschland. Ne? Also wenn uns jetzt, da äh, sagen wir mal, Dänemark angreifen, oder nee, besser San Marino. Also wenn uns jetzt San Marino angreifen würde, nur mal so, ja, hypotaktisch, <lacht> dann wäre schon Holland in Not. Also, Sie wissen schon. Ne? Aber was jetzt? Wie ordnet zum Beispiel die Truppe selbst dieses Puma-Debakel ein?
6: Ströbel, bringen Sie mir mal die Manöverplanung. Ich muss den Abschlussbericht fertig machen. Jawohl, Herr
4: Oberst, habe ich schon bereitgelegt. Der Herr Generalmajor ist ja wohl ziemlich auf Zinne wegen der Geschichte.
6: Das zum Urteilen fällt wohl kaum in Ihren Dienstrang, Ströbel. Und den Herrn Generalmajor von
4: Bundner lassen Sie mal mein Problem sein. Dem werde ich meine positive Lagebewertung schon verklickern. Positive Lagebewertung? Wenn schon bei einer einfachen Schießübung in Monster 18 von 18 Pumas ausfallen?
6: Sehen Sie, Ströbel, deswegen bin ich Oberst und Sie sind eben bloß äh, Dings äh, Ströbel. Mal eine ganz einfache Frage. Worauf kommt es beim Waffensystem im Wesentlichen an? Äh. Ich sage es Ihnen: Effizienz und Verlässlichkeit. Effizient ist der Puma. Wenn er schießt, dann schießt er. Und zwar im Gegensatz zum Mader stabil, auch während der Fahrt. Wenn er denn fährt. Genau, Ströbel. Und damit kommen wir zur Verlässlichkeit. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen eine Übung und die Hälfte der Panzer fällt aus. Also 9 von 18. Aber Sie wissen eben im Ernstfall vorher nicht, welche 9 das sein werden. Selbst wenn Sie alle strategischen Positionen doppelt besetzen, kann es passieren, dass sich auf der linken Seite zwei funktionierende Panzer im Weg stehen, während rechts die Flanke offen ist wegen Totalausfall.
4: Schon klar, Herr Oberst. Genau das ist ja das Problem.
6: Aber genau dieses Problem haben wir nicht. Unsere Ausfallquote beträgt 100%. Gut, das ist vielleicht nicht völlig optimal, aber es ist verlässlich. Es gibt Planungssicherheit. Im Ernstfall wissen Sie, den Puma können wir vergessen, der bleibt im Käfig. Die Besatzung können wir anderweitig verwenden. Das sind klare Ansagen. Damit kann man arbeiten. Und was ist mit unserer Erfüllung der NATO-Verpflichtung? Was soll denn damit sein? Die NATO ist ja wohl groß genug. Da können unsere geschätzten Partner auch mal initiativ werden. Dafür gibt es ja die Aufgabenteilung. Wenn die Amerikaner die Kampfkraft beisteuern, die Franzosen die technischen Innovationen und die Briten den Kampfgeist, dann sorgen eben wir für die Verlässlichkeit. Und dafür, dass der Laden nicht einrostet, weil wir für immer neue und überraschende Herausforderungen sorgen.
4: Genial, Herr Oberst. Sie sind einfach ein Fuchs. Unsinn, der
6: Fuchs ist ein Transportpanzer. Der läuft derzeit sogar ziemlich problemfrei. Aber keine Angst, notfalls verpassen wir dem eine neue Bordelektronik. Dann bringen wir den auch auf 100%. Na, was sagen Sie nun, Ströbel? Ströbel? Wo stecken Sie denn jetzt schon wieder? Weg ist er. Noch ein Totalausfall. Der Mann lernt schnell.
4: Ratata. Intensiv, intensiv Olaf, der kleine Kanzler, hat es in der Ampel schwer. Immer streiten sich die anderen, Habeck und der Lindner. Da hilft dann nur ein Machtwort, das der kleine Olaf spricht. Denn Ganz ohne Machtwort klappt es in der Amp, klappt es in der Amp, klappt es in der Ampel nicht.
0: In Montreal war Weltnatur- und Artenschutzkonferenz. 30 Prozent der Erdoberfläche sollen besser geschützt werden und Geld für die Sicherung der Artenvielfalt, speziell in ärmeren Ländern, soll es auch geben. Also, haben sie sich vorgenommen. Ne? Erinnert ein bisschen an die Klimakonferenz, wo es auch Geld für Ärmere gibt oder besser geben soll. Im Vorfeld ist man immer großzügig, ja, und dann sagt man zu... Und dann knausern sie hinterher rum. Ne? Aber hey, 30 Prozent, das, das ist schon mal was. Das Papier ist nicht geeignet, um wirklich den Stopp der des Ökosystemverlusts und des Artensterbens äh, einzuleiten. Tja, sagt Jörg Krüger, Chef des Naturschutzbundes. Ich meine, bevor wir da auch rummeckern, ne? bei uns gehen mal eben 1500 Fische in Berlin baden. Da platzt einem ja der Aquadom, wenn man sowas hört. 1500 Fische tot, weil ja weiß noch keiner Materialermüdung, also Aquadomermüdung oder irgend sowas. Was hätte man nicht alles mit den Fischen anfangen können? Oder, Herr Hensler? Was? <lacht> ja, siehst du. Tiere sind ein ständiges Thema und äh, ständig muss man Rücksicht nehmen. Ja, Tiere gelten ja im Allgemeinen als problematisch, ständig haben sie irgendwas, man muss Rücksicht nehmen, aber sie selbst kümmern sich um uns einen Scheiß. Ja, so Das ist etwa die These, aus der heraus der Arbeitskreis No Animal Matters gegründet wurde und zwar von Frau Professor Helen Extinct. Sie empfindet Tiere als ähm, überflüssig, steht hier ja. Zu diesem Thema ist sie jetzt hier bei uns im Studio. Frau Professor, ja, Sie wollen alle Tiere abschaffen und Tierschutz einstellen. Warum eigentlich genau?
7: Weil es ehrlich ist, wir lügen uns mit dem Tierschutz in die eigene Tasche. Mhm. Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten waren 40.000 hochrangige Regierungsbeamte. Mhm. Hier in Montreal sind gerade mal 15.000 Minister. Und da schon Ersteres, trotz Polizei-Darbesetzung kaum wegweisende Ergebnisse gebracht hat, oh. ist die Weltnaturkonferenz doch wirklich eine Show, die wir uns sparen können.
0: Zurzeit sterben 150 Tierarten pro Tag aus. Und ohne Bienen zum Beispiel ist unsere Ernährung ja nicht mehr gesichert. Steffi Lemke sagt selbst, Natur ist unsere Lebensversicherung.
7: Richtig, aber wie gesagt, geht es dabei um uns und nicht um Tiere. Mhm. Wir mögen das blöde Bienenungeziefer doch gar nicht. Das Summen, das Stechen, das lästige Rumgammeln auf unserem Franzbrötchen. Oder nehmen Sie Spinnen, Schaben, Maden. Schön, wenn Sie im Dschungelcamp draufgehen. Wir denken, wir müssen Insekten retten, weil sonst das Ökosystem kollabiert. Mhm. Dabei können wir uns doch selbst helfen mit den neuen Mini-Drohnen zum Beispiel. Aha. Die bestäuben genauso effizient Pflanzen. Bitte. Wir sollten unsere oft scheinheilige Tierliebe ablegen und statt auf Tiere komplett auf Technik setzen. Dann müssen wir auch keine angeketteten ja. Hunde auf Parkplätzen mhm. im Sommer mehr sehen. Bitte?
0: Und was ist mit den Meeren? Davon sollen auch 30% unter Naturschutz gestellt werden, damit sich der Fischbestand erholt. Fisch ist ja auch eine wichtige Nahrungsgrundlage.
7: Für die, die partout nicht drauf verzichten können, züchten wir halt ein paar Fischstäbchen im Labor. Ah. Mein Ziel ist es, die Meere komplett fischfrei zu kriegen. Die stören viele beim Schwimmen und ja. die Großen versperren zu viel Platz. Aha. Und sie müssen immer wieder als Opfer herhalten für unsere Plastikproduktion. Gäbe es keine Fische mehr, bräuchten wir auch endlich kein schlechtes Gewissen zu haben beim Plastikmüll mhm. oder Ölverschmutzung. Wir müssen uns mhm. ehrlich machen. Müll, Waldrodung, Bodenschätze oder Tiere. Die Erfahrung mhm. ist eindeutig. Also
0: bitte, das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie können doch nicht wirklich alle Tiere über die Wupper gehen lassen. Was ist mit Haustieren, dem Hund, dem besten Freund des Menschen?
7: Auch wieder ein Beweis dafür, dass wir Tiere nur für unser Ego brauchen, sonst taugt er ja zu nichts. Ah. Frisst jährlich um die 150 Kilo Rind- und Schweinefleisch. 20 der Fleischproduktion geht übrigens in Tiernahrung. Hm? Nur damit er uns treu doof angucken und ergeben hecheln kann. Vom Hamster oder Meerschweinchen will ich gar nicht anfangen. Und Katzen brauchen wir doch bloß für Videos. Ach. Wir verfüttern das eine Tier dem anderen und bestimmen, welches welches fressen darf. Auch Tiere in der Natur dulden wir nur, wenn sie uns nicht in die Quere kommen.
0: Ja und bitte wie?
7: Wir wollen Wölfe zurück, Aha. aber nur solange sie ihre Klauen von unseren Schafen und Ponys lassen. Wir wünschen uns Braunbären, mhm. aber wenn so ein armer Bruno tatsächlich über die Grenze mhm. schafft, wird er direkt erschossen, weil, weil, äh, mhm. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Warum soll dieses ambivalente Gehabe besser sein als zielgerichtete Ausrottung?
0: Entschuldigung, das ist doch komplett
7: zynisch. Nee, ich sag' Ihnen, was zynisch ist. Ja. Zynisch ist es, erst 2030 30 Prozent hm. der Erde zum Schutzgebiet zu erklären und bis dahin weiter jeden Tag 150 ja. Arten aussterben zu lassen. Ah. Also da mache ich lieber kurzen Prozess.
0: Ja, vielen Dank. Äh, keine weiteren Fragen.
2: Really cool.
0: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche, die Reichsbürgerrevolution ist ja zum Glück gescheitert, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft, aber wie nah wir dran waren an der Übernahme der Macht, das ist schon bemerkenswert. König Heinrich der 13. hoch zu Reus hätte uns ja allen ein vollkommen anderes Weihnachtsfest beschert und seine MitstreiterInnen auch. Ich habe übrigens gelesen, es hätte auch eine Ministerin für Übersinnliches und Spirituelles geben sollen. <lacht> also das hört sich dann doch wirklich spannend an. Ja, das hätte ich dann doch auch gerne mal gesehen. Aber dafür die ganze Heinrich-Schose laufen lassen? Hm, eher nicht. Zumindest weiß jetzt jeder, der die ganzen Bilder gesehen hat, in einer orangefarbenen Korthose bitte nicht zur Reichsbürgerrevolution aufrufen. Wenn das nicht klappt, gehen die Bilder nämlich um die Welt. Vergeigen den Umsturz und dann noch in den Klamotten. Das kann ja nichts werden. Also, Reichsbürger sind mitten unter uns, erkennen den Staat nicht an, das wissen wir mittlerweile jetzt. Und da haben wahrscheinlich auch schon ihr eigenes, gleichgeschaltetes Rundfunk- und Fernsehsystem. <Musik>
5: Herzlich willkommen zu SPIEGEL SPIEGEL TV. Was momentan in unserem deutschen Kaiserreich vor sich geht, ist mit Worten kaum mehr darstellbar. Besorgte Reichsbürger werden frühmorgens PR-trächtig unter dem Blitzlichtgewitter der Lügenpresse in ihren Wohnungen überwältigt und verhaftet. Verhaftungen? Durchgeführt von der Polizei der selbsternannten deutschen Bundesbürger, die in den letzten Jahren zunehmend gegen unbescholtene Reichsbürger vorgeht. Aber wer sind diese Bundesbürger und welche Ideologie verfolgen sie? Frank Blofeld ist eingetaucht in die wirre Welt der deutschen Bundesbürger.
8: Sie glauben an eine freiheitlich-rechtliche Grundordnung, akzeptieren die von Besatzern eingesetzte Geschäftsführung der Deutschland-GmbH als von ihnen gewählte Regierung und sind überzeugt davon, in einem sogenannten Rechtsstaat mit demokratischen Grundprinzipien zu leben. Dezember. Wir reisen in eine der Hochbogen dieser Bundesbürgerbewegung, ein Weihnachtsmarkt mitten in Hamburg. Wie unsere Quellen verraten haben, treffen sich hier nachmittags die sogenannten Bundesbürger, um sich unauffällig mitten unter uns auszutauschen und auch ihre Ideologien zu verbreiten. Hallo? Naja, ich habe die
0: Regierung ja auch selber mitgewählt. Da muss ich ihre Entscheidung ja auch mittragen. Prost,
8: äh, Prost. Prost, Entschuldigung, wir kommen vom Reichsfunk. Dürfte ich kurz mit Ihnen reden. Reichs
4: was? Was soll das denn sein? Was seid ihr denn für Vögel? <lacht>
8: Das war uns schon klar, dass wir hier nicht mit offenen Armen empfangen werden. Doch davon lassen wir uns nicht beeindrucken und recherchieren weiter. Entschuldigen Sie, sind Sie auch eine Bundesbürgerin? Ja, natürlich. Ich habe doch einen deutschen Pass. Und dieses angebliche Dokument, das ja inzwischen bald jeder bekommen kann, gibt Ihnen das Recht, das Kaiserreich zu verleugnen? Äh? Zahlen Sie auch diese, diese Steuern, die, die Deutschland GmbH erhebt?
5: Ja, klar. Das ist doch alles im Sinne einer sozialen Gemeinschaft. Irgendwie muss ja hier schließlich alles bezahlt werden. Die ganze Infrastruktur, die Schulen. Da zahle ich das natürlich
8: gerne. Warum sperren Sie sich so gegen die bestehende Monarchie im Deutschen Kaiserreich?
5: Hören Sie mal, was mit Ihnen denn los? Was wird denn das hier mit Ihnen?
8: Komm. Wir haben unser Recherchematerial dem Soziologieprofessor Bernd zu Grevenbeck von der Freitaler Reichsuniversität gezeigt. Und die Aufnahmen haben ihn nicht überrascht. Das ist das typische Verhalten dieser Bundesbürger sperren sich komplett gegen die Realitäten, sind ihrer sogenannten Regierung komplett hörig und Andersdenkenden gegenüber extrem misstrauisch. Gepaart mit absolutem Realitätsverlust und komplett in die wirren Fantastereien der Besatzungsmächte eingelüllt. Da ist kein Durchdringen mehr möglich. Und doch leben diese Bundesbürger mitten unter uns. Ja, auch das ist leider traurige Realität in unserem modernen Kaiserreich Deutschland. Wo das noch alles hinführen wird, man weiß es nicht. Merry
4: Christmas! Es
0: Also, Weihnachten steht vor der Tür und wird auf die unterschiedlichste Weise gefeiert. Jeder macht es ja so, wie er es für richtig hält. Der eine geht in die Kirche, äh, der andere klebt sich vor der Kirche fest. Ja, gut, ist noch nicht passiert. Aber ich rechne täglich damit, weil sich die Kirche ja viel zu wenig für das Klima einsetzt. Aber innen drin Tomatensauce auf Jesus, mh, da bin ich noch skeptisch. Das würden sie wahrscheinlich nicht machen. Aber wir haben uns in der Redaktion gefragt, wie die letzte Generation wohl Weihnachten feiert. Zum letzten Mal oder wie?
4: Jahr Weihnachten mit der letzten Generation. Freuen Sie sich auf die traditionelle Weihnachtsgeschichte.
7: Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
4: Aha, Tiere sind also damals schon verhungert, weil Scheiß Hotelzimmer zu teuer waren.
7: Das ist kein Grund, die Bibel jetzt mit Tomatensoße einzuschmieren, Marvin.
4: Finden Sie gefallen am gemütlichen Tannenbaumschmücken?
7: Marvin legt das Feuerzeug weg. Den anzuzünden ist keine Lösung. Marvin!
4: Wir greifen so doll
7: in die Natur ein, anders lernt ihr es nicht.
4: Genießen Sie die besinnlichen Stunden im Kreise Ihrer Liebsten. Wie oft soll ich noch sagen, dass Geschenkpapier schlecht für die Umwelt ist? Und das absolute Highlight, die Bescherung.
7: Marvin, hier ist dein Geschenk. Extra ohne Geschenkpapier. Superkleber? Extra hautfreundlich? Mama, woher wusstest du? Und ökologisch abbaubar. Du bist die Beste, Mama. Du und deine Generation habt zwar die ganze Welt in die Scheiße geritten, aber das Geschenk, das ist echt mega cool. Gerne, mein Sohn. Vielleicht gibst du deiner Schwester ja auch was ab.
4: Weihnachten mit der letzten Generation. Jetzt in immer mehr Haushalten.
6: Frau Herwig, Ihr Sohn hat sich schon wieder an meinem SUV festgeklebt. Verdammt nochmal, so ein bekloppter Kerl, dem
2: haben Sie doch ins Hirn geschissen.
0: Es gibt ja so Themen, die lassen uns niemals los. Das sind sogenannte Betonthemen, die kleben an uns wie die letzte Generation. Kennen wir ja Steuerreform zum Beispiel oder große Steuerreform oder Bundestagsreform oder auch Reform des Gesundheitswesens, wieder ganz aktuell. Oder, 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 oder die Mehrwertsteuerreform. Klingt von allen, finde ich, am geilsten. Mehrwertsteuerreform. Der Bundesrechnungshof hat jetzt mal wieder eine Vereinfachung bei den Regelungen für die Mehrwertsteuer bzw. die Umsatzsteuer verlangt und das kriegt man ja auch nur mit, wenn man sich dafür interessiert und einschlägige Tweets dazu konsumiert oder gerade mal den richtigen Zeitungsartikel ganz rechts unten in der Ecke neben der Discounterwerbung liest. Also Reform der Mehrwertsteuer, das ist quasi das Weihnachtsgeschenk des BGH an uns. Danke dafür, aber statt absurde Regelungen zu streichen, werden zum 01.01.2023 sogar noch neue Regelungen eingeführt.
6: Was bitteschön heißt denn hier absurd? Sie dürfen ganz getrost davon ausgehen, dass sich die Bundesregierung dabei etwas gedacht hat.
0: Ja, dieser Einwand kommt von meinem heutigen Studiogast, Professor Walter Knofel vom Institut für fiskalische Kreativitätsforschung, an der Universität Worps-Wedek. Jetzt nennen Sie mir doch mal eine ihrer sogenannten Absurditäten. Ja, einfaches Beispiel. Besuch im Schwimmbad 7% Mehrwertsteuer, Besuch im Spaßbad 19%. Und dabei legt der Gesetzgeber noch nicht einmal fest, wann ein Schwimmbad zum Spaßbad wird.
6: Diese Unterscheidung ist Aufgabe des Betreibers. Ah. Und die Differenzierung ist natürlich sinnvoll. Schließlich gilt es hier zu unterscheiden zwischen Grundbedürfnissen wie der Gesundheitspflege durch Sport und Luxustätigkeiten wie der Nutzung einer Wasserrutsche. Ja, ja ich würde sogar so weit gehen, hier noch einen dritten Steuersatz von, sagen wir einmal, zwölf Prozent einzuführen. Ach.
0: Und wofür soll der gelten?
6: Zum Beispiel für Spaßbäder, bei denen aus Gründen der Energieeinsparung die Wassertemperatur so weit gesenkt wurde, dass den
0: Schwimmerinnen und Schwimmern der Spaß vergeht. Ja, also die Entscheidung zwischen Grundbedürfnis und Luxus gilt ja auch bei Nordseekrabben und Hummer zum Beispiel. Da gilt das Krabbenbrötchen mit 7% Steuer als Lebensmittel. Und der Hummer gilt mit 19% als Luxusgut.
6: Sehr gutes Beispiel. Da wäre ich dann auch für 12% als Zwischengröße für den Taschenkrebs. Beziehungsweise für seine Scheren, also die Knieper. Ah, jetzt
0: wird es aber irgendwie endgültig unübersichtlich, oder? Aber gar nicht. Nehmen Sie nur einmal Kaffee mit Milch. Ja, aber bitte hier nicht im Studio.
6: Ich meine doch als Fallbeispiel. Kaffee mit einem Schuss Milch 19%. Ja. Wenn Sie aber Milch zuschütten bis zu einem Anteil von... 30 Prozent, so wird es Milchkaffee und der fällt selbstverständlich unter den ermäßigten Steuersatz.
0: Ja, selbstverständlich.
6: Aber glücklicherweise gibt es ja auch sehr positive Entwicklungen. Und die wären? Ab dem 1. Januar gilt für Photovoltaikanlagen ein ermäßigter Steuersatz von 0 Prozent. Die
0: werden von der Steuer
6: befreit? Um Gottes Willen, Nein! Sie werden weiterhin besteuert, ja. aber eben nur mit Prozent. <lacht> Eine Steuerbefreiung wäre etwas völlig anderes. Äh, das müsste Ihnen doch klar sein, wegen der Möglichkeit des Vorsteuerabzuges innerhalb der
0: Lieferkette. Ähm, ja, klar. Also wie, wie konnte ich das äh, übersehen? Schön, dass wir das alles hier dann doch äh, so einfach klären konnten. Äh, vielen Dank für Ihren Besuch hier in der Intensivstation, Herr Professor. Sehr gern. Ich mache mich da mal wieder auf den Weg. Ich wohne ja auf der anderen
6: Elbseite. Wussten Sie übrigens, dass die Beförderung mit einer Fähre dem ermäßigten Steuersatz unterliegt, solange das Fährschiff nicht die Gemeindegrenze
0: überfährt? Dann werden nämlich 19 Prozent fällig. Interessant, nicht wahr? Ja, sehr. Dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik. Egal zu welchem Steuersatz. Weihnachten naht und Sie haben vielleicht noch kein Geschenk, haben auch keine Idee, weil wir ja eigentlich schon alles haben. Aber jetzt gibt es ja Möglichkeiten, denn wir leben ja im Mangel plötzlich. Ja? Da kommt ein banales Geschenk schon als Highlighter her Also zum Beispiel eine Tüte Brennholz äh, kommt in diesen Zeiten immer gut. Ja? Geht auch als Geldanlage. Äh, vielleicht haben Sie ja noch ein paar Scheite zu Hause, die man hübsch zusammenbinden kann. Oder jetzt der heißeste Tipp jetzt, ich sage nur Hustensaft. <lacht> Ja, Paracetamol, Hustensaft für Kinder. Ein so geiles Geschenk. Wenn Sie Kindern eine Freude machen wollen, dann schauen Sie einfach mal nach im Medikamentenschrank. Vielleicht steht da noch eine Flasche aus den 70ern rum. Gerade jetzt, wo Medikamentenmangel herrscht. Die Ärzte jedenfalls würden sich sehr freuen, wenn man mal selbst im Schrank suchen würde. Der Präsident Reinhardt sagte dem Tagesspiegel, man benötige so etwas wie Nachbarschaftsflohmärkte für Arzneien. Ha, was für eine absolut grandiose Idee. Mangelflohmarkt, das geht ja mit allem. Und mit Medikamenten natürlich besonders gut. Und es hilft auch noch. Und wenn Sie dann noch mit einem kranken, hustenden Kind auf dem Arm ins Preisfeilschen auf dem Flohmarkt kommen, haha, ha, da haben
4: Sie sicher sehr gute Karten auf dem Flohmarkt.
0: Entschuldigung, was soll
5: das da vorne denn kosten?
4: Die Vase? Ja, das ist Meißen. Erste Wahl. Da mache ich Ihnen einen guten Preis. Sagen wir mal 40 Euro.
5: Nein, nein, nicht die Vase. Das kleine Fläschchen daneben.
4: Oha, Sie haben ja einen guten Blick. Das ist so ziemlich das beste Teil auf dem ganzen Tisch. Aber was soll's. Ich lasse es Ihnen für 25. Was
5: ist das denn genau?
4: Hustinchen Kinderhustensaft. Bronchiomet Forte in der Vorratsflasche. Den finden Sie so schnell nicht wieder.
5: Darf ich mal sehen?
4: Ja, sicher. Gerne doch. Aber nicht aufschrauben. Nicht, dass Sie das kostbare Zeug noch verschütten.
5: Die Flasche ist ja nur noch halb voll.
4: Ja, sehen Sie. Das ist der Qualitätsbeweis. Nur eine halbe Flasche und mein Kleiner war wieder fit wie ein Turnschuh.
5: Und das Haltbarkeitsdatum ist auch abgelaufen.
4: Oh gut, dass Sie das sagen. Dann ist das ja die Original-Vintage-Edition noch von vor Corona. Sozusagen die gute alte Zeit, ja. Da muss ich dann natürlich etwas mehr nehmen. Sagen wir 30.
9: Ich fand 25 schon ganz schön viel.
4: Wissen Sie was? Weil Sie es sind. 28 und ich lege ein 10er Blister Ibuprofen noch mit drauf. Betty, gibst du der Dame hier mal deine Ibo? Dann musst du halt mal ein paar Tage die Zähne zusammenbeißen. Ja, schließlich hilft mir ja, wo man 28 Euro bitte. Wäre schön, wenn Sie es klein hätten.
2: Intensivstation.
0: So, Weihnachten lässt sich jetzt kaum noch vermeiden. Ist schon in ein paar Tagen. Man muss ja angesichts der vielen aktuellen Diskussionen in Sachen Gendern oder kulturelle Aneignung sagen, Weihnachten ist davon ja noch sehr wenig betroffen. Das heißt aber nicht, dass die Weihnachtsgeschichte nicht demnächst auch mal kritisiert wird, weil sie natürlich diverse Fehler hat. Ist ja klar. Um sich hier gleich mal an die Spitze der Bewegung Xmas Story PC zu setzen, haben wir mal so einen vernünftigen Vorschlag gemacht.
5: Zu dieser Zeit begab sich, dass Josef aus der Stadt Nazareth mit der hochschwangeren Jungfrau Maria, es hätte aber auch sein Freund Mario sein können, sich aufmachte nach Bethlehem, also in die heute autonomen Palästinensergebiete. Und noch in der Nacht geschah es. Maria gebar den kleinen Jesus, es hätte natürlich auch Josephine oder Johanna sein können, in den Stallungsgebäuden eines Biohofes, in dem ein Ochs bzw. eine Kuh, ein Esel und natürlich auch eine Eselin friedlich sahen, wie der kleine Lausbub in einem Tüftel Geprüften und mit EU-Siegel ausgezeichneten maxi lag Und in selber Gegend waren auch Hirten und Hirtinnen auf Rhein Felde und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Na Also wahrscheinlich landwirtschaftliche Hilfskräfte alle angemeldet über 18 und mit tariflichem Nachtzuschlag oder aber auch teilweise Agrarfachwirte oder Wirtin. Da, da ist die Heilige Schrift jetzt nicht so ganz eindeutig. Also weiter. Hell erschien ihnen ein Engel. Oder natürlich auch eine Engelin. Geschickt vom Herrn oder der Dame oder einfach dem höchsten Wesen. Und mit heller meine ich heller als normal, aber natürlich energiespannt und mehr als 100 Watt und was.
4: Intensivstation. Spart doch mal, spart doch mal, spart Energie. Denn Energiesparen ist sinnvoll nie. Damit zeigen wir Putin auf jeden Fall. Alter, du kannst uns, Alter, du kannst uns, Alter, du kannst uns mal.
0: Und wenn Weihnachten dieses Jahr tatsächlich einen Blackout mitbringt, weil zu viele Leute ihren Heizlüfter zum Leuchten bringen wollen, dann ist Essen im Dunkeln beziehungsweise Essen im Kalten. Ah, geht aber auch.
1: Draußen rieselt der Schnee, drinnen großes OV. Kein Strom und kein Wasser, auch nie, und nicht mal ein Morgenkaffee. Die Challenge ist groß, was kocht man da bloß, so ganz ohne, ganz ohne Rotkohl und Kloos. Der Weihnachtsmenüplan wird so ein ganz neuer, die Gänse sind heuer, ja eh viel zu teuer. Statt Kaffee wird morgens zuerst ein Glas Wasser mit Essig heruntergestürzt. Natürlich auf nüchternen Mahagen, dafür mit Kurkuma gewürzt. Dann Müsli aus Kernen und Beeren, trocken geht's auch und wen's freut. Der kriegt oben auf noch ein paar Holfer aus Traubenkernmehl gestreut. Denn was uns nicht umbringt, das macht uns stark. Nimm noch ein Löffelchen Brennnesselmark und bist du dann noch nicht gesättigt, dann kriegst du danach noch ein Rettich. Die erste Wahl fürs Festtagsmahl heißt selbstverständlich Salat. Statt lecker Focaccia gibt's Algen mit Matscha, An Sauerkraut roh, das macht froh. Denn was uns nicht umbringt, das macht uns stark. Nimm noch ein Löffelchen Brennnesselmark. Und bist du dann noch nicht gesättigt, dann isst du halt noch einen Rettich. Rohköstlichkeiten zu sämtlichen Mahlzeiten, da freut sich und jubelt der Tag.
0: Es sind ja auch oft die unabsehbaren Ereignisse, die Weihnachten ganz besonders machen. Dinge, die man so nicht erwartet hätte, die spirituell aufladen, von denen man noch lange erzählt. Und auch die Weihnachtsgeschichte erlebt sich jetzt vor Weihnachten irgendwie
2: täglich neu. Es begab sich aber zu der Zeit, dass alle Welt schätzte, dass man das Paket nun wirklich dringend abschicken müsse, damit es noch vor Heiligabend ankäme. Und jeder Mann ging zur Postfiliale, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Niedersachsen, aus der Stadt Worpskunkel, in das einstige Postamt, das da nun heißt Postbank-Finanzcenter, gemeinsam mit Sophie, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Als sie betraten die lichte Halle, erschraken Josef und Sophie, denn von fünf Schaltern war aus unklaren Gründen nur einer geöffnet. Das Böse erfüllte den Raum in Form einer 50 Meter langen Schlange. Die wand sich zwischen Regalen, angefüllt mit Packsets und Grußkarten, danebst Wühltische voller Steuererklärungssoftware und Stempelsets mit fünf weihnachtlichen Motiven. Und im Hintergrund wanderten Hirten hin und her oder vielleicht auch Postangestellte, die würdigten Josef, Sophie und die Schlange keines Blickes. Sie hielten sich fern von den unbesetzten Schaltern und öffneten und schlossen seelenruhig irgendwelche Schränke, um Wichtiges zu erledigen, wie etwa das Sortieren von leeren Überweisungsträgern. Der Heilige Geist kam nicht auf sie herab und es erschien ihnen auch kein Engel, der ihnen den Weg gewiesen hätte zu einem der verwaisten Schalter. Und als Sophie neben Josef in der Schlange stand, bis zu des Nachmittags einbrechender Dunkelheit, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Aufkleberpäckchen und Paket Deutschland und EU, und legte inzwischen Umschläge mit Luftpolsterfolie, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Postfiliale. Alle drei Minuten schoben sie die Wiege aus eingeschweißten Schreibwaren mit dem Fuß ein Stückchen weiter, darinnen ihr neugeborener Sohn Louis. Drei Königskunden war unterdessen eine Versandnachricht mit Tracking-Nummer erschienen, allerdings kein Paket und auch keine Benachrichtigungskarte und sie kamen in die Postfiliale, drängten sich vorbei an der bösen Schlange und fragten, Wo sind unsere Geschenke, unsere Lieferungen von Gold, Weihrauch und Myrrhe? Doch Herodes, Kevin Rodes, Gebieter über den einzig offenen Schalter, wies ihnen das Ende der Schlange. Dort sahen sie Louis in der Krippe. Die drei Königskunden knieten nieder und checkten lustlos ihre Smartphones. Und so wurde es Nacht über der Postfiliale. Und neben dem Luiskind von Sophie und Josef sah man all überall weinende Kunden, die die leitenden Angestellten des Unternehmens namens Deutsche Post auf Facebook als Ochs und Esel bezeichneten.
9: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Oh, It's a ride No one no horse, a horse open sleigh Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the way Big big day fun It's a ride No one no horse A open sleigh Dazzing through the snow Darling
0: No one no horse open sleigh Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Und wenn es denn endlich soweit ist, wenn die Familie in ihrem Kreise zusammen ist und isst und sich beschwert und sich gegenseitig beschert, ah, dann wissen viele, es sind nur drei Tage, dann ist es endlich vorbei. Für viele ist ja so ein Familienfest, die Hölle auf Erden, für andere die Krönung jeder Familiengeschichte. Weihnachten ist irgendwie alles wie eine Wundertüte, die wir selbst packen und sie dann auf den Gabentisch legen.
2: Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke Heute der Gabentisch. Geschenkvariationen auf Echtholzfurnier. 240 x 180 cm geschmückt.
3: Familie Horst-Klöverding im Jahr 2000. Dieses Jahr machen wir diesen Geschenkezirkus aber nicht mehr mit. Dieser Vorsatz Horst Klöverdings des Älteren aus dem Jahre 1961, verbunden mit der süßen Erinnerung an einen Bratapfel und selbstgestrickte Fausthandschuhe in den ersten Nachkriegsjahren, steht in einem interessanten Spannungsverhältnis zu dem Kunstwerk, das wir heute einmal näher betrachten wollen. Der Gabentisch vollzieht eine konsequente Weiterentwicklung jener kerzenseligen wie konjunkturfeindlichen Apfelnuss- und Mandelkernaskese eines frühen Rudolf Kinau hin zu einer sauber kalkulierbaren Umsatzspitze des Einzelhandels im Sinne eines späten Wolfgang Gerhard. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, im übertragenen Sinne dieser biblischen Botschaft, lädt uns das Werk ein, sich von den Mühen der christlichen Einkaufstortur zu befreien und abzuladen. Und dieses gründlich. Da ist die Armee fernöstlicher voll elektronischer Plastikkrieger, wie die Söldner des Antichristen in Goethes Höllensturm, lauern sie kampfbereit in den heiligen Bergen aus Krawatten, Parfums, Bildbänden, Socken und dem Besten von Ferrero. In einer zuckrigen Emulsion aus verschütteter Fanta und geschmolzenem Toffifee liegen die Puppen aus dem barbie frisiersalon Im ersten Spielrausch aus frivoler Kleidung gezerrt und mit schwerer Küchenschere der eitlen Haarpracht beraubt, wie einst 1847 die Prostituierten von Malaga vor der Zwangsüberstellung in das Nonnenstift am Marinehafen von Puerto Felatio starren sie leblos auf ihre Peinigerin, die neunjährige Vanessa Klöverding, die längst mit kalter Gleichgültigkeit und einem Obstmesser ein sprechendes Plüschpony für immer verstummen lässt. Der Gabentisch kann sich in seiner Kompaktheit naturgemäß nur auf das Wesentliche konzentrieren. In der drangvollen Enge des Gesamtwerks musste manches Geschenk dem Konkurrenten weichen. Der raumgreifenden Nintendo-Spielkonsole stemmte sich das jugendforsch testsiegermikroskop Junior Pasteur vergeblich entgegen. Gleich einer Ladung Schrott aus den Greifarmen des Hauptkrans in den Bauch des Schubverbandes Sonja Beckmann im Lüneburger Binnenhafen stürzte das pädagogisch wertvolle Präsent der Patentante an den gelangweilt am Computer spielenden zwölfjährigen Dominik vom Tischrand passgenau in den blechernden Weihnachtsbaumbrandlöscheimer und hart zerbeult am Grunde liegend einer Entscheidung über das Lohnen seiner Bergung wie der 1512 vor Bingen mit zweifelhafter Goldladung gesunkene Rheinsegler Pentium 3. Und wenn wir ganz genau hinsehen, erkennen wir hinter einer Wand aus hastig zerknülltem Geschenkpapier Großmutter Auguste Klöverding, wie sie tapfer in die Bildmitte lächelt, obwohl der betagten Schwerstdiabetikerin das verschämte Abkratzen des neongrünen Preisetiketts Pennymarkt-Weihnachtspreishammer 7,89 89 Mark von der ihr zugedachten Literflasche Süßkirschenlikörs sichtbar zu schaffen macht. Und am Ende gelingt es dann doch, die Quintessenz des Weihnachtsfestes in einer sparsamen Geste zusammenzufassen. Stimmungsvoll wie Schneeflocken auf die winterliche Weihnachtskapelle im einsamen Grützmühltal schweben 200 Markscheine für die Kinder ins Arrangement. Von Onkel Herbert nervös aus der Brieftasche gefingert, der als Einziger mit moderner Sensibilität und dem Stilmittel chronischen Zeitmangels das Vermächtnis des alten Klöverding zu beherzigen versteht. Dieses Jahr machen wir den Geschenkezirkus nicht mehr mit. So, das war sie, die letzte reguläre Ausgabe
0: der Intensivstation in diesem Jahr. Nächste Woche folgt noch der Jahreszustandsbericht der Intensivstation und dann ist endlich Ende mit 2022. An dieser Stelle wünsche ich schon mal... Dann wird
5: es nicht immer so sein, dass jeder 100% seiner Wünsche erfüllt bekommt.
0: Ja, okay. Schöne Weihnachten wünschen geht schon, oder? Also, an dieser Ausgabe waren beteiligt Torben Pölz, Peter Stein, Stephanie Ray, Sven Hasenkleber, Hartmut Grave, Detlef Gröning, die Klavierkabarettistin Christine Schütze, Thomas Harnik, Dennis Kaub und Jesko Johansen von extra 3. Mehr Satire übrigens gibt's bei Extra 3 unserer Schwestersendung immer aktuell unter x3.de. Mein Name ist Stefan Fritsche, ich wünsche allerseits ein ziemlich schönes Weihnachtsfest, den Umständen
4: entsprechend, sage tschüss und äh, gebe ab zur
0: Expertenrunde.
4: Und jetzt herzlich willkommen zu unserer Expertenrunde nach der Sendung. Ja, was haben wir da gehört? Sicher ist wohl ganz zufrieden, kann man nicht sein. Nein, zumindest die erste halbe Stunde sehe ich auch kritisch. In Minute 8 der
9: Sendung hätte der Gag-Bäcker in Freiheit kommen müssen. Da, da war die Vorbereitung von den Autoren eher mittelmäßig. Fritsche hat den Gag dann über drei, vier, fünf Stationen aufgebaut. Hm. Das war zu schwerfällig, zu lang und da
7: konnte er nicht zum Abschluss kommen, wie das sonst seine Art ist. Das ist richtig. Mir haben heute die harten, schnellen Pointen gefehlt. Trotz seines Alters hat Fritsche das immer noch gebracht. War stark im Aufbau.
4: Und er hat immer auch gut gegen den Gag gestanden, hat die Räume für die Pointe eng gemacht und die kam dann sonst immer messerscharf. Tja, die präzisen Abschlüsse haben heute einfach
9: gefehlt. Dabei hat er mit das teuerste Autorenteam, soweit ich weiß.
7: Das mag sein, aber man sieht hier dann wieder auch ganz deutlich, Geld allein macht eben keine Witze. Das hat man auch bei dem Puma-Panzer-Gag gesehen.
4: Richtig, der kam hier viel zu flach rein. Fritsche wollte ihn mittig nehmen, dabei hätte er hier ganz klar das Niveau viel weiter hochziehen müssen. Den Platz hatte er ja, aber da, da, da fehlt heute einfach die Klasse, die sonst ein Mann wie ihn auszeichnet. Ja, wobei man sagen muss,
9: wenn er so flach reinkommt und du stehst gefühlt nur ein paar Zentimeter vor der Poernte, mhm. da ziehst du keinen Gag mehr hoch, da musst du den Lacher direkt machen.
7: Glaubt ihr, dass er während einer Musikpause eine Ansage bekommen hat? Ja, er ist
9: auf jeden Fall anders aus der Musikpause gekommen als reingegangen und hat den Lambrecht-Song aus Extra 3, den hat er echt routiniert reingebracht und sauber
4: aus einer fast Abseitsposition abgeschlossen. Ja, mir fehlte der Pfiff, aber man hat gesehen, du musst in solchen Situationen vor den Gag kommen. Das kostet Kraft, über 60 Minuten, aber hier war das Pointenpressing schön. Man hat gemerkt, er wollte den Lacher um jeden Preis. Den Lohn für sein blitzschnelles Umschalten auf die linke Seite, denn von rechts kommst du in einer solchen Situation nicht zum Abschluss. Da blitzte nochmal die alte Klasse auf und, oh, äh, ich höre gerade, Fritsche ist jetzt unten vor der Kabine bei unserem Feldreporter Sven Hasenkleber.
9: Ja, Stefan, heute lief nicht alles rund, ein schwerfälliger Abend. Woran hat's gelegen?
0: Woran hat es gelegen? Du hast jetzt eine Stunde hier die Sendung gehört. Und das ist die erste Frage, die dir einfällt. Ja, ja,
9: es, es war nun mal nicht zu überhören, dass da einiges nicht zusammenpasste. Was und hat
0: denn da nicht gepasst? Du hast ja offenbar andere 60 Minuten gehört als ich. Nee, nee, das war schon die gleiche Stunde. Ach, guck mal, 60 Minuten sind eine Stunde, da hm. hast du aber gut aufgepasst. Ja. Weißt du, was mich nervt? Nee. Immer alles kaputt reden. Okay. Ja, das war heute okay. eine runde Sache, das muss ich jedem gefallen. Oh. Die Nummer von Torben zur Moral zum Beispiel, die war groß. Okay. Das sollte man okay. schon erkennen können, wenn man hier als Gag-Reporter auf den Platz mhm. kommt.
9: Also gut, das heißt, im neuen Jahr geht es auf jeden Fall weiter. Ach
0: komm, weißt du, äh, an mir soll es nicht liegen, das weiß jeder. Mir macht es doch Spaß, aber das haben natürlich andere zu entscheiden. Ja, okay. Letzte Frage, Stefan nee, 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 komm jetzt, komm, 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 komm geh mal weg oh, da. Vorsicht! Oh, oh. das war wieder so eine typische Reporter-Scheißfrage. Keine Ahnung haben, aber davon ganz
3: viel.
9: Ja, und damit dann zurück zum Ende der Sendung.
2: einen Podcast von NDR Info.